1: Новые возможности – это новые политические и военные горизонты. Украина 12 июня официально стала партнером НАТО с расширенными возможностями. Такой статус поможет ей усилить оперативную совместимость своих войск с силами Альянса. В Киеве эту новость восприняли с воодушевлением. Впрочем, новая форма партнерства никаких гарантий на вступление в Альянс Украине не дает – Статус лишь позволит теснее сотрудничать в сфере безопасности. Но и это большой шаг вперед. Тем более, что о поворотном для Украины решении было объявлено аккурат в День России, что многие эксперты теперь склонны расценивать как сигнал для Кремля. Как в свете последних событий будут складываться отношения с Россией и что новый статус изменит для самой Украины? Об этом прямо сейчас пойдет речь в программе «Мир в профиль». Меня зовут Яна Ермакова, и мы начинаем. Хотя НАТО предоставил Украине статус партнерства с расширенными возможностями, Венгрия, которая уже больше двух лет блокирует заседания комиссии Украины-НАТО на уровне министров и президентов, продолжит препятствовать этим встречам. Это в Брюсселе подтвердил Генсек-Альянса Янс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов. Страны НАТО приняли решение предоставить Украине статус партнера
0: с расширенными возможностями, потому что Украина оказалась очень ценным партнером НАТО. Мы работаем по разным направлениям, и это позволяет нам еще больше углубить наши отношения с Украиной что касается министерских встреч в формате комиссии НАТО Украины вопрос еще не решен, мы по-прежнему ищем пути разрешения этого вопроса.
1: В канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявили, что Венгрия будет продолжать накладывать вето на заседания комиссии Украины-НАТО на уровне министров и президентов до тех пор, пока венгры Закарпатия не восстановят свои ранее потерянные права. Впрочем, это заявление в Украине пропустили мимо ушей, а вот на новый повышенный статус возлагают большие надежды. Представление Североатлантическим альянсам Украине статуса партнера с расширенными возможностями направлено на укрепление безопасности страны. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Украина-24» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
0: Для Украины участь в программе сам участие в этой программе это дополнительное укрепление нашей безопасности, потому что теперь наши вооруженные силы могут принимать участие в дополнительных учениях совместно с войсками альянса. А следовательно, они будут перенимать самые лучшие практики, будут становиться взаимосовместимыми. Развит данными, значит, Украина будет краще про для своей
1: Министр также подчеркнул, что УКИ появятся дополнительные возможности для обмена разведывательными данными, и что теперь Украина будет лучше проинформирована о рисках для своей безопасности.
0: Ранее вам давали почитать одну документу, а дают прочитать весь документ. Ранее вам давали почитать одну страницу документа, а теперь вам дают почитать весь документ. Есть разница? Очевидно, есть. Программа расширенных возможностей, качественно новый уровень взаимодействия между Украиной и НАТО. Наши военные это ощутят, наши разведчики и наши граждане. И и Яркие
1: образные сравнения, как будто в крови у украинцев. И если министр иностранных дел проводит параллель между страницей и документом, то военный эксперт Олег Жданов о своей стране говорит как о чемодане, у которого теперь наконец-то появилась «ручка».
0: Если мы говорим о боеспособности нашей армии и вообще об обороноспособности страны, то у нашего чемодана появилась ручка. То есть нас теперь уже бросить нельзя. Нас будут нести. В случае, если критическая будет ситуация, то мы будем воевать, а НАТО будет подносить нам патроны. Вот это реальный шаг и доказательство того, что у нас за плечами будет стоять Североатлантический блок — ну, не могу гарантировать, что в полном составе, но основные его члены – да.
1: Более полугода прошло от официального обращения Украины к НАТО до получения статуса. Чтобы перейти на новый виток взаимоотношений с НАТО, Украине пришлось выполнить ряд условий, пояснил экс Аташе по вопросам обороны Украины при посольстве в США Владимир Гаврилов.
0: Приведение нашей системы управления стандарт совместимости с НАТО – это и проведение подготовки вооруженных сил, это и стандарт гражданского контроля над
1: военными более тесное взаимодействие с украиной однако не накладывает на нато никаких обязательств и не означает что украина скажем завтра послезавтра станет членом альянса. Курс на присоединение к НАТО хоть и записан в украинской конституции, но процесс это не быстрый, пояснила украинский эксперт политолог Лариса Валушина.
0: Патриоты и люди восторженные думают, что это случится буквально завтра. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что любой путь в НАТО, здесь путь гораздо важнее, чем результат. Потому что путь в НАТО ⁇ это модернизация армии, это модернизация самих систем управления, это вписывание военных в современные глобальные структуры по
1: безопасности. Страна НАТО без официального членства. Так охарактеризовал положение Украины после получения статуса Михаил Самусь, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружений. По сути, это своего рода интеграция украинских военных в западные структуры по безопасности. Это обмен разведывательной информацией, это участие в боевых операциях, это предоставление и участие в программах по развитию оборонной промышленности. Украинские военные смогут э, занимать руководящие посты э, в НАТО. Какой бы прилив оптимизма сейчас не испытывали в Украине относительно новых военных перспектив в вопросах безопасности, нужно быть реалистами. Украину никогда не возьмут в НАТО, делает громкое заявление военный эксперт Олег Жданов. И вот как объясняет свою мысль.
0: Так а Я всегда говорил, что мы никогда не будем членами НАТО. Это надо понимать. Вы посмотрите на карту европейского континента, и вы поймете, что Украина никогда не станет членом НАТО. НАТО, особенно Соединенные Штаты, очень долго искали страну, которая будет реально воевать с Российской Федерацией. И эта страна ⁇ это Украина. На сегодняшний день. Сейчас держать Россию в состоянии перманентной войны и вот в этом состоянии непредсказуемости. То есть э, завтра, допустим, наши западные партнеры попросят легализовать события на Донбассе. И Россия, пожалуйста, вооруженный конфликт Украины и Россия. И Россия, страна агрессор, к ней применяются все виды санкций, которые только можно применить как стране, развязавшей войну на европейском континенте. Незаконная аннексия Крыма — якорь для России. Кстати, судя по последним заявлениям того же руководства Европейского Союза, я так думаю, что России четко и понятно поставлено, что у них нет будущего, пока они не закроют вопросы возврата территории Украины. То есть никто санкции снимать не будет, особенно особенно за Крым, потому что Ялты-2 не будет. Это мечта Путина. Соединенные Штаты, кстати, они больше занимаются нашей обороноспособностью, чем мы сами. Я это всегда подчеркивал. И я думаю, что партнерство сейчас, это партнерство, это как бы... Больше, наверное, даже, можно сказать, инициатива со стороны Соединенных Штатов. Для того, чтобы можно было легализовать многие вопросы подготовки вооруженных сил Украины и помощи, военно-технической помощи Украине.
1: Партнерство, как говорят эксперты, выгодно не только Украине, но и самому Альянсу. Для его безопасности необходима страна с сильной армией на восточном фланге. Это к разговору о правах и обязанностях. С правами понятно, а вот что касается обязанностей, то их у Украины всего две. Это предоставление воинских контингентов для операций Североатлантического союза и расширение возможностей для сил реагирования НАТО и учений НАТО. Если совсем коротко, то интересы Альянса в Украине – это бойцы и территория. Впрочем, пока не дошло до настоящих событий, в ходе совместных учений военные НАТО будут принимать уникальный опыт, пояснил Владимир Гаврилов.
0: У них нет такого опыта, который есть у Украины именно в гибридной войне. Никогда НАТО, подразделения и военные не воевали с таким врагом который использовал против них средства радиоэлектронного подавления, артиллерию, беспилотные летательные аппараты.
1: Полученный статус для Украины это очередной повод помериться силами. Одно радует на словах, но и это должно стать предупреждением для Кремля, уверен военный эксперт Михаил Самусь. Это вот именно действительно важный сигнал для Кремля в том числе, что В НАТО существует консенсус, что Украина двигается по правильному пути. И что президент Зеленский делает правильные шаги по урегулированию конфликта на Донбассе, Расширение партнерства НАТО с Украиной в Москве, напротив, расценивают как политический сигнал о том, что Альянс не заинтересован в мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Российская Федерация, цитата, «внимательно относится к приближению военной инфраструктуры НАТО к своим границам». Так официально в Кремле отреагировали на признание Украины членом программы расширения возможностей НАТО». В Москве считают, что новый статус Украины в НАТО – «не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе». Такой комментарий дал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
0: Наша позиция в отношении НАТО у наших границ, она последовательна, она хорошо известна. Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим, на границах. Мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в этой связи. И, конечно, учитывая характер НАТО и, собственно, изначальные цели, для которых создавался НАТО, как механизм конфронтации, конечно, мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО, скажем так, абсорбирует в себя все новые и новые страны в различных форматах. Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе.
1: Повысили статус Украины в НАТО именно сейчас, возможно, не случайно. На Украину могут перевести часть американских военнослужащих из Германии. Такое предположение высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что число американских военных в Германии будет сокращено. Причиной такого решения стало то, что Германия, по словам Трампа, не выполнила свои обязательства по платежам перед НАТО. «Я не исключаю, что часть военных де-факто может под разным предлогом быть размещена и на Украине», отметил Подберезкин в разговоре с балт News. Военный эксперт Олег Жданов, в свою очередь, уверен, за размещение у себя части контингента поборются и другие страны.
0: Ну, «Я бы так сказал, что это англосаксонская коалиция, Соединенные Штаты и Великобритания. Две страны, которые э, четко понимают, что э, если мы посмотрим на карту Европы, да то Украина — это буферное государство. Между, если раньше ГДР там, ну, была на передовых рубежах, граница НАТО и Советского Союза проходила в основном по территории Германии, да, то теперь граница НАТО и России будет проходить по восточным границам Украины. И тот, кто владеет буферной зоной, тот, у того есть огромное преимущество. И все закончится Балтийско-Черноморским Союзом и таможенным постом между Азией и Европой в лице Украины и Польши.
1: Вне зависимости от того, где осядут американские военнослужащие, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин считает, что расширение сотрудничества Украины с НАТО представляет угрозу для безопасности России. Самым опасным в расширении сотрудничества политолог назвал то обстоятельство, что будет задействована украинская военная инфраструктура, которая, возможно, будет расширяться. Эксперт также указал, что граница между Украиной и Россией составляет около тысяч километров и проходит в непосредственной близости от центральных районов России. По словам политолога, именно это можно считать значимым фактором угрозы безопасности Российской Федерации. Кто и какие интересы представляет в Украине? Для военного эксперта Олега Жданова все однозначно.
0: Я не удивлюсь, если, допустим, еще Польша, вы знаете, строит огромную базу. там Инвестиции около 2,5 миллиарда. Вот американцы перевезут свои войска. Они же не говорят о программе сокращения войск. Забирать их в Соединенные Штаты нет возможности, потому что там и так э, достаточный контингент, они, э, у них бюджет самый, самый большой в мире. Их надо содержать, их надо перевести. Их дороже расформировать, э, дешевле расформировать здесь, в Европе, на месте. Но они об этом не говорят. Они говорят, что они выводят. Значит, они их переводят в другую страну. Это будет либо Польша, э, либо, возможно, на сегодняшний день Румыния. Потому что Румыния вдруг озаботилась о своей безопасности и рассматривает вопрос о признании России вероятным противником.
1: Добавлю, что Украина стала шестым партнером расширенных возможностей НАТО. Кроме Украины, статус партнеров с расширенными возможностями имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю.